0: Tutta la città ne parla Tu sei benito Mussolini (ride) No, nonna, lui è un attore Ti sembra che è lui, ma non è quello vero No, è quello vero invece Fuori di qua, criminale Nonna, nonna,
1: noi facciamo un programma di satira È un comico, non è il Mussolini
0: 24 persone rastrellate come cani Nel ghetto di Roma All'alba Perché avevano paura che scappassimo Non si sono fermati davanti a nulla donne, e bambini portati ad Auschwitz uccisi nelle camere a gas grazie alle leggi razziali di questo farabutto. anche allora la gente rideva anche allora credevano fosse solo un comico la gente dimentica Credono ancora alla favola che il fascismo era diverso dal nazismo, come se si potesse essere più o meno assassini, più o meno vigliacchi.
2: Era «Sono tornato», un film di Luca Miniero di quest'anno 2018 film che racconta il ritorno di Benito Mussolini a 80 anni dalla sua scomparsa un ritorno che viene firmato per caso da un giovane documentarista che in realtà lo lo credono un comico, è una commedia abbastanza scorretta che poneva una domanda eh, inquietante, se lui tornasse davvero ed è una domanda che in realtà era il centro del del romanzo da cui poi questo film ha tratto ispirazione, un romanzo tedesco di Timur Vermes si chiama lui è tornato, è stato pubblicato in Italia nel 2013 da Bompiani, e raccontava il risveglio di Hitler, in quel caso nella Berlino di oggi. Eh, ci sono già degli ascoltatori collegati con noi, ma intanto do il buongiorno e il benvenuto a Sara Sanzi che mi ha raggiunta in studio per raccontarci come state commentando e analizzando la puntata di stamattina sui social network. Ciao Sara, buongiorno.
1: Buongiorno Rosa, buongiorno a chi ci sta scrivendo, e a chi ci sta proprio scrivendo in questo momento sulla nostra pagina Facebook La Città di Radio 3. I commenti di oggi non sono di certo, dei commenti edulcorati. Iniziamo subito con Alessandra che scrive l'Italia ha cacciato 5 milioni di giovani italiani dovuti fuggire per trovare lavoro e dignità altrove, lasciando milioni di famiglie senza affetti e sostegno. Che accoglienza è possibile? Carmelo si rivolge proprio a te e dice, cara Rosa, tutto ciò che sta avvenendo, per buona parte è gonfiato ad arte, ma temo sia solo l'inizio, è la conseguenza della considerata, stupida, miope gestione della migrazione. Hanno acceso un fuoco, l'hanno fatto crescere e diventare un incendio forse a spegnerlo riuscirà questo nuovo governo prima che diventi definitivamente incontrollabile fermatevi anche dal fare propaganda negativa contro gli italiani ci sono
2: diversi messaggi che stanno arrivando adesso anche qui sarà tramite sms, whatsapp a Giampaolo per esempio scrive quando il Presidente della Repubblica parla di far west in relazione ai fatti che coinvolgono persone straniere e tace su altri fatti come Igor lo slavo che ammazza in lungo e il largo quando una ragazza viene fatta a pezzi da spacciatori nigeriani, quando Romi in macchina a folle velocità in pieno giorno investono e uccidono un giovane che andava al lavoro allora questa è la tempesta perfetta che gonfia le vele della rabbia e del consenso che sentono obiettivo di fronte a ciò che accade quotidianamente nelle città nelle periferie italiane e c'è un altro messaggio che invece dice secondo me il razzismo comincia nella lingua parlata quando si pretende di dare del tu e non del lei a persone strane o che si conoscono poco non possiamo che concordare con questo messaggio sentiamo chi è collegato con noi la prima ascoltatrice è Patrizia buongiorno, da dove chiama?
3: buongiorno, io chiamo da Padova
2: Patrizia, cosa voleva raccontarci?
3: Eh, ma ho mandato questo messaggio perché mh, insegnando in una scuola mi rendo conto che nonostante i ragazzi io insegno in un liceo siano alla integrati, in effetti poi non lo sono. E, mh, soprattutto in in un primi... liceo
2: dove, dove ha diversi studenti di origine straniera?
3: Sì, sia di famiglie di origine straniera, sia ragazzi adottati, per cui praticamente venuti in Italia piccolissimi. E, mh, una delle cose che mi stupisce sempre è che non ci sono miste eh, e, e questa è già una mancanza di integrazione cioè non è una cosa che non, non è accettata, è vista male e questi sono veramente insomma ragazzi del liceo per cui già a un livello superiore e, e soprattutto in alcuni momenti quando ad esempio si può, non sono all'interno della classe ecco, sono abbastanza isolati cioè io credo che Per quanto ci faccia dispiacere, gli italiani sono dei razzisti, purtroppo.
2: Lei ha questa percezione, Patrizia. Eh, Grazie per la sua testimonianza. Sara.
1: Sì, abbiamo Sabrina che scrive sempre su Facebook Io non ho mai creduto al detto italiani brava gente Io credo che il razzismo ci sia sempre stato Prima contro quelli del sud, ora contro gli immigrati Forse per ora è stato sdoganato Frasi che prima sentivo sussurrate, ora sono gridate Frasi come sono razzista e ne sono fiero Fiero di essere fascista, prima gli italiani tornino a casa loro Io non sono per niente ottimista sul futuro Credo che le cose andranno peggiorando Un'opinione simile è anche quella di Derige che scrive io credo che l'Italia sia un paese xenofobo e razzista da sempre da sempre radicato in una cultura fascista che non è mai stata superata del tutto episodi di razzismo sono all'ordine del giorno il problema è che ora stanno diventando sempre più gravi perché ci si sente in qualche modo legittimati e infatti scrive Vinni in un altro messaggio sempre sulla nostra pagina basta leggere i commenti a questo post per avere un'idea immediata riguardo al tema di oggi
2: allora c'è ancora Roberto che ci scrive sull'immigrazione, credo che la sensazione di disagio sia accentuata da una diffusa, generalizzata, scarsa attenzione al raggiungimento dell'allargata situazione di sicurezza. E poi Tina che dice nessun membro del governo è andato dai tanti aggrediti la bimba Roma e tutti gli altri, solo Mattarella e il Papa hanno condannato. Questo silenzio dei cosiddetti innocenti alimenta il razzismo. Sono rinate in alcune città le pericolose ronde, a difesa dicono della legalità, mentre come ad aprile un uomo è stato ucciso mentre fuggiva dagli aggressori delle ronde che lo avevano picca, eh, picchiato. Sul giornale di Forlì si denunciano le ronde sui treni dell'estrema destra contro i diversi, ossia le persone di colore. Alla Spezia è stata debellata una cellula neonazista per violenza xenofoba questi sono alcuni eh, fatti di cronaca non molto conosciuti che Tina mette insieme e ci regala nel suo messaggio. C'è un'altra ascoltatrice collegata con noi che è Antonella buongiorno, lei da dove chiama?
4: Buongiorno, io chiamo Daudine e premetto che eh, non ho potuto ascoltare la trasmissione, solo l'inizio, per cui avevo inviato un messaggio eh, appunto descrivendo il cambiamento di mio marito che è canadese, eh, vive in Italia da oltre dieci anni e appena arrivato eh, era sconfortato un po' dall'atmosfera nei confronti dei Rom, degli emigrati e descrive gli italiani come razzisti. Adesso che vive qui, lavora, è bene. E no, no, non li giudica più razzisti gli italiani. E, come da mai fame, Antonella? Ma infatti era questa la mia domanda, no? quindi purtroppo non ho seguito la, la trasmissione e, e cioè, non lo so, lui viene dal Canada, c'è una legge multiculturale lì, io ho vissuto in Canada. E, No, mi domandavo, infatti chiedevo a voi com'è possibile un, un cambiamento un, un simile cambiamento e, e io non lo so lui dice che eh, visto che i canadesi vengono tutelati da questa legge multiculturale no? e, e tutti i canadesi sono tutelati e, per cui poi cioè, è anche molto difficile andare a vivere in, in Canada e, e, Penso che lui dia questa, ecco, penso che sia questa la sua giustificazione, quindi essendo tutti canadesi, cittadini anche eh, che da poco vivono in Canada tutelati, essendo quasi un numero chiuso, eh, no, la, l'accesso in Canada è, è molto regolato è molto difficile
2: quindi un ribaltamento diciamo un eh, cambiamento del, del, di un certo sentimento in seguito a un confronto tra le politiche non solo dell'immigrazione i vari segmenti che la compongono tra i due paesi il Canada e l'Italia grazie Antonella per eh, il suo intervento c'è anche eh, Jacopo buongiorno, lei da dove chiama?
5: Salve, buongiorno, chiamo Roma.
2: Cosa voleva dirci Jacopo?
5: No, che mi sembra che forse è anche un po' un problema di come vengono poste le domande a livello giornalistico, no? Cioè in Italia ci sono i razzisti, in Italia non ci sono i razzisti, nel senso io penso che ci siano i razzisti, penso che ci siano i non razzisti, penso che innanzitutto sia un problema culturale che va combattuto tutto giorni non abbassando mai la guardia in nessuna occasione in nessun caso anche da un punto di vista linguistico come giustamente avete detto con in trasmissione però credo soprattutto che bisogna insomma cominciare a confrontarsi con delle domande un po' diverse Per esempio quali? vogliamo confrontarci sul fatto che oggi un ministro della Repubblica parla in un certo modo di Mussolini, parla in un certo modo delle barche, parla in un certo modo dei migranti. Ecco, confrontiamoci su questo, no? Oggi un ministro della Repubblica Italiana nel 2018 non può parlare così di Mussolini, non può parlare così delle barche, non può parlare così dei migranti. Allora questa mi sembra una domanda, insomma. Molto e sì, anche molto sono, ril-
2: sono passaggi che abbiamo affrontato anche noi questa mattina, quindi grazie per la sua annotazione. Sara?
1: Rosa, è stata da pochissimo, poi da pochi giorni pubblicata la terza mappa dell'intolleranza, una mappa che misura l'odio online che è stata rilasciata da Vox, Osservatorio Italiano sui Diritti, insieme alle Università di Milano, alla Sapienza di Roma e all'Università di Bari. In estrema sintesi, che cosa ci dice questa mappa? Che nel periodo che va dal novembre 2017 al maggio 2018 sono diminuiti i tweet, diminuita l'intolleranza contro le persone omosessuali ma è aumentata la xenofobia, l'islamofobia, l'antisemitismo. In particolare dal 2017 al 2018 l'odio online è aumentato di ben 4 punti percentuali. C'è solo una categoria di persone che in questo momento in Italia è odiata su Twitter più degli immigrati, degli ebrei e dei musulmani e sono le donne. E questo
2: è un bel primato Sara, ne andiamo fieri, Eh, vi salutiamo Rosa Polacco e Sara Sansi da questi microfoni, di là dal vetro ci sono Marco Azzori alla parte tecnica vicino a lui, Piero Pugliese alla regia, Cristina Faloci in redazione insieme a Cristiana Castellotti, nostra curatrice, e a Costanza Spocci diamo la linea Radio Tremondo all'Ira Laura Silvia Battaglia e noi torniamo domani mattina alle 10 sempre qui con Tutta la città ne parla.